0: تولانی چند سال پیش که کلی دچار عفونت دستگاه ادراری شد بیتعارف به دکتر زنان که بیماری را تشخیص داده بود گفت من از دکترها خوشم نمیاد من به پزشک مدرن اعتماد ندارم غرصم نمیخورم اما آنچه نگفت دلیل این بیاعتمادی بود. از همون پانزده سال پیش که مادرش از متاستاز سرطان پستان مرد کلی که حالا سی ساله است حرفه پزشکی را به شیمی درمانی ناموفق ربط می دهد. مادرم سه سال مریض بود. تابستان سال قبل از مرگش یه عالم رادیوتراپی کرد. از بچه هایش فقط من هنوز خانه مانده بودم. یادم میاد که با او به بیمارستان می برای رادیوتراپی که آمادش می نگاه می و تنها فکرم این بود. این کارها احمقانه است. شک نداشتم که احساسم نسبت به دکتر و دارو مربوط به همان سال هاست. مربوط به نگاه کردن به مادرم که با سرم بادش میکنن و تبدیل به بالشتک جاسوزنی شده است. دستهایش مثل هروینی ها سراسر کبود بود. وقتی دیگر برای خون گرفتن جایی روی دستهایش نمانده بود به این عقیده رسیدم. با خودم گفتم با من نمیتونن از این کارا بکنن. چند روز قبل از اینکه بمیرد توی بیمارستان حرفهای های دکتر و پدرم را شنیدم. پدرم گفت امکان نداره، نمیتونیم یه عمل دیگر رو بهش تحمیل کنیم. همون شب بالاخره در هم شکستم چون در آن لحظه فهمیدم که همه چیز تمام شده، کار دیگری نمیتوان کرد. دیگر موضوع استقامت بدن مادرم بود که تا کی خود را بکشاند. این تجربه اعتقادم را نسبت به انسانیت در مرگ از روی تره شکل داد و دیگر در مقابل عمل قهرمانانه تلاش های لحظات آخری علم پزشکی یا تکنولوژی مقاومت کردم. اسم دکتر کورکیان را در ذهنم گذاشتم و فکر کردم که اگر بلای سرم بیاید به اولین کسی که زنگ میزنم آقای دکتر است. حتی حالا هم پیش دکتر نمیروم مگر خیلی مریض باشم. و از دوا خوردن هم اصلا خوشم نمی آید. وقتی عفونت دستگاه ادراری گرفتم، دکترم خیلی خانم فهمیده ای بود. برایم توضیح داد که چون علت بیماری باکتریه، نمیتواند های طبیعی یا هومیوپاتی رو توصیه کنند باید آنتی بیوتیک خوردم و دوره درمانی را هم باید کامل می کردم من دو روز دوا خوردم و ول کردم واقعا از هر چه به پزشکی مربوط می شود متنفرم دختران مادران لاعلاج مثل کلی معمولا یک با تضادهای جدی روبرو شوند. مشاهده وخامت حال کسی که دوست دارند، احساس بیچارگی و خشم، تلاش تا حد ممکن برای ادامه زندگی عادی و هر بار که در مسیر بیماری بحران جدیدی به وجود می باید مجددن خود را تطبیق دهند. یعنی در آن واحد باید با مسائل زیادی دست و پنجه نرم کنند پانزده سال طول کشید تا کلی دیگر از اینکه مادرش را آماج بحرانهای نوجوانی قرار داده بود احساس گناه نکند ولی هنوز به دکترها اعتماد ندارد و می ترسد سرطان بگیرد هرچند مرگ ترین ضایعه است بچهی که مادر را متعاقب یک بیماری طولانی از دست می دهد، معمولا در دوران بیماری لثه های دیگری هم می بینند. روند قبلی زندگی خانوادگی برای تطبیق با وضع بیمار ممکن است از بین برود. توجه فعال پدر یا مادر یا هر دو ممکن است کم شود و بعضی از نیازهای کودک برآورده نشود. منابع مالی خانوادگی ممکن است کاهش یابد و دریافت دختر از مادرش ممکن است بارها تغییر کند. وقتی دختر کوچکتر بزرگ می شود ممکن است فقط مادر بیمارش را به یاد بیاورد. و ارتباط با مادر سالمش را هرگز به یاد نیاورد دختر بزرگتر ممکن است علاقه و توجهش را به دوستان همسن و سال خود از دست بدهد و وقت بیشتری را در خانه بگذراند با پیشرفت بیماری ممکن است دختر به پرستار مادر تبدیل شود نقشی مشخصا وارونه و ناشیانه که می هر دو طرف را خشمگین و بیزار کند دختر همچنین میبیند که تصورش از قدرت والدین متلاشی شده. مادرش در خانواده دیگر شمایل قدرت نیست. دیگر آن کسی نیست که توانایی حیرت انگیزی در پناه دادن به بچه ها و حفاظت آنها در مقابل آسیب و ناراحتی را داشت. مجله هریس توضیح می‌دهد وقتی کودکی و وخامت تدریجی حال پدر یا مادرش را می‌بیند نه تنها شاهد مرگی قریب الوقوع است بلکه از دست رفتن و نابودی نیروی پشتیبان را هم می‌بیند سالی که باشد ممکن است حس کند که دیگر کسی را در خانواده ندارد تا از ترسهایش با او حرف بزند چون ذهن بقیه اعضای خانواده هم با همون فشارهای روحی اشغال شده است در زمان فشارهای روحی یک مادر پناهگاه طبیعی دخترش است ولی مادری که نگرانهای خودش او را از پای انداخته است نمی تواند این نقش را بازی کند موضوع بیماری به خصوص برای استیسی درد سرساز بود چون با مادرش تنها زندگی می کرد. 9 ساله بود که پدرش را از دست داد و در پانزده سالگی مادرش به ویروسی آلوده شد که سبب ایدز می شود. استیسی چهار سال از مادرش مراقبت کرد، مدرسه رفت و تلاش کرد تا از عهده بدنامی و شرم ناشی از ایدز بر بیاید و تمام این کارها بدون حمایت عاطفی مادری که تنها دلگرمیش بود انجام گرفت. استیسی بیاد می آورد، هنوز زنده بود که او را از دست دادم. یادم میآید که چند بار مریض شدم و میخواستم پیشش بروم. فقط پهلویش باشم که احساس دلگرمی کنم. ولی نمیتوانستم چون میکروب بیماری من برایش ضرر داشت. برای مواظبت نمیتوانستم خیلی نزدیکش شوم و خیلی ناراحت میشدم. وقتی پدرم نگهانی مرد فکر کردم کاش میدانستم که دارد میمیرد. می توانستم کنارش باشم و حالا مادرم بود و بیماریش آرام پیشرفت می کرد. به نظرم این سخت تر بود. بیشتر رواندرمانگرها معتقدند که مرگ ناگهانی در کوتاه مدت سخت تر است. زیرا خانه پر از شوک و است و همه خانواده سخت مشغول تطبیق با وضعیت هستند. مرگی که قابل پیش بینی به شرطی که گفته شود و درش حرف بزنند که اغلب اینطور نیست اجازه می دهد که خانواده به تدریج خود را برای ضایعه آماده کند. سامانتای های و, س... و دو ساله که وقتی چهارده ساله بود مادرش در پی دو سال بیماری درگذشت به یاد میآورد که مادرش چگونه تلاش می کرد تا 5 بچهش را برای کنار آمدن با زندگی بدون مادر آماده کند. مادرم میدانست که دارد می میرد. بنابراین طبق میارهایش کارهایی می کرد که به نظرش مهم بود مثلا می اگر من نباشم این وسیله چطور کار میکنه خانه را کی تمیز میکنه کی غذا می پزه؟ در آن دوران ما را دور هم جمع می کرد که این چیزها را به ما یاد بدهد. هیچ وقت نگفت من این چیزها را می خواهم به شما ها یاد بدهم. انگار خودش از توی تخت این کارها را می کرد. ما هم به نوبت شام درست می کردیم و او هر روز روش درست کردن شام آن شب را یاد میداد. ما بین آشپزخانه و اتاق خواب میدویدیم تا دستور غذا را بنویسیم و تایید بگیریم. بنابراین بدون اینکه بفهمیم آموزش دیدیم بعد از اینکه مادر مرد سامانتا و چهار خواهر و برادرش بدون دردسر زیادی خانه را گرداندند به قول سامانتا این کار باعث شد که هم در بچگی و هم بعد ها که بزرگ شدند احساس شایستگی کنند و از خود مطمئن باشند در بیماری طولانی همچنین اعضای خانواده پیشا پیش قصه می‌خورند. یعنی سوگواری قبل از مرگ شروع می شود. وقتی دختری می فهمد که پیامد بیماری مادرش چیست برای تطبیق خود فرصت دارد. تکه تکه ها را کنار هم می‌چینند و از امیدها و آرزوها یکی یکی چشم می پوشند. بت 28 ساله میگوید سوگواری پیشا پیش تا حدی امکان دارد ولی به ندرت فرایندی کامل است بت 24 ساله بود که سرطان مادرش را تشخیص دادن و دو سال طول کشید تا خود را با موضوع مرگ احتمالی مادرش تطبیق داد بت میگوید پدرم میگوید وقتی مادرم مریض بوده برایش سوگواری کرده است ولی برای من فرق میکرد بله وقتی مادرم داشت میمرد ما هم قصه خوردیم و گریه کردیم ولی وقتی مرد و دیگر برنگشت من واقعا در هم شکستم بنجامین گاربر معتقد است که حتی اگر برای آمادگی و رویارویی با ضایع وقت داشته باشید تا رخ ندهد نمیتوانید واقعا آن را تجربه کنید او میگوید این نوع اکسال عمل طبیعی است شما آن را پیش بینی میکنید و مطمئناً تحمل آن آسانتر از مرگ فجیع است که آدم بلافاصله داغون می شود ولی در بلند مدت آمادگی قبلی برای زایعه اهمیت چندانی ندارد چرا که فرد حضور دارد با شما حرف میزند میخندد و گریه می کند یعنی زنده است موضوع همین است درست است که مادر زنده است و بدنش عملکرد حیاتی دارد ولی در مراحل پیشرفته بسیاری از بیماری ها بیمار اغلب اگر اصلا به هوش باشد درد شدیدی دارد در چنین وضعیتی آزردگی دختر از اینکه جلوی زندگی کردنش را گرفتند و دردناکتر از همه آرزوی به زبان نیاورده مرگ مادر دوره طولانی قصهخوری پیشاپیش را پیچیده می کنن. می میگوید به خصوص وقتی فرد بی نهایت بیمار است به ویژه وقتی بچه هایش نوجوان هستند که میخواهند شخصا بیرون بروند و با دوستانشان دور هم وقت بگذارند دخترها کما بیش آرزه میکنند که کاش همه چیز تمام شود که یعنی آرزوی مرگ مادر را دارند چون میخواهند زندگیشان به وضع سابق برگردد و حتی برای همین فکر به شدت احساس گناه خواهند کرد خانمها باید بفهمند که در زمان فشارهای شدید عصبی چنین افکاری طبیعی است. علاقه به زندگی در محیطی شاد، سالم و مولد تمایلی انسانی است. دیدن درد کشیدن کسی که دوست داریم، علم به اینکه از زندگی لذت نمیبرد، ای به شدت طاقت فرساست. وقتی آرزو میکنیم که عزیزی بمیرد نه فقط برای این است که دیگر درد نکشد برای بلکه برای این هم هست که ما هم میخواهیم حتیل امکان زندگی عادی داشته باشیم و این آرزو نه خوب است نه بد فقط احساسی انسانی است بیت و خواهرش سیسیل در زمان بیماری مادرشان 21 ماه قصه خوردن نقصان در خانواده آنها سرطان هممنی مرگ بود. هیچکس هرگز بعد از تشخیص یا پیشاگهی بیماری کلامی راجع به آن حرف نزد. حتی وقتی هر دو خواهر از دست رفتن سلامت مادرشان را دیدند و از پیامد ناگزیر آن مطلع شدند، تلاش کردند تا وحشتشان را از والدین مخفی کنند چون پدر و مادر در بازی کردن نقش فرد خوشبین و امیدوار پافشاری می‌کردند. بنابراین وقتی خواهرها برای دیدن والدین میرفند توی ماشین گریه می کردن و وقتی آنجا بودند لبخند می زدن و وانمود می کردن که خوشحالند و بعد دوباره در راه برگشت گریه میکردند. هر دو اعتقاد داشتند قصه خوری بیپرده برای نظام خانواده مخرب تر است. امروز سیسل میفهمد که آن 21 ماه چقدر برایش زیان آورده است. او به جلو خم می شود، موهای کوتاه تا زیر گوشش روی صورت می ریزد، به آرامی میگوید خیلی طول کشید تا عادت کردم دیگر آنطور زندگی نکنم، خیلی عادت کرده بودم که یک جور نمایش بازی کنم، در شدیدترین وضعیت استراری زندگی می کردم و هر بار که تلفن زنگ میزد وحشت زده می شدم و به همه اینها عادت کرده بودم، تقریبا تا شش ماه پیش قصه خوری نکردم، یعنی بیش از یک سال از مرگ مادرم آن وقت اوضا برایم عادی شد بعد فهمیدم که واقعا از دست مادرم عصبانی هستم چون از سرطان حرف نزد و مرا مجبور کرد چنین نمایشی را بازی کنم درک چنین چیزی یک دفعه همه چیز را عوض کرد درست مثل این بشکن میزند. ولی برای رسیدن به این نقطه بیش از یک سال طول کشید مشاهده مادری که وضعیت جسمیش آرام آرام خیم می شود، معادل تحمل زایعه روحی بلند مدت است. احساس بیچارگی، خشم و ترس دختر سرسختی می کند، اصرار می کند، پافشاری می کند. چه بین محافظت از مادر و بیزاری از او در نوسان باشد رقصی به جلو و عقب، شناسایی و پس زدن که ممکن است سالها طول بکشد حالی 26 ساله، سومین و آخرین بچه 12 ساله بود که مادرش سرطان تخمدان گرفت و 15 ساله بود که مادرش مرد در طول دو ساعت و نیم مصاحبه تنها زمانی نزدیک بود گریش بگیرد که درباره ای که نشان دهنده کشمکش مادرش با بیماری بود حرف زد مرضی که تسکین نمی‌یافت و سرخوردگی و خشم نوجوانی که نمی‌توانست هیچ چیز را عوض کند یادم میاد یک بار مادرم از شیمی درمانی به خانه برگشت چه زن سرسختی بود. خودش از جلسه شیمی درمانی تا خانه رانندگی میکرد. چهارده یا پانزده ساله بودم و گواهینامه نداشتم. خودش با ماشین میرفت و میآمد. خود را تا خانه نگه میداشت. بعد آن روز هنوز پالتویش را در نیا بود که پشت میز آشپزخانه نشست و روی خودش استفراق کرد. من آنجا نشسته بودم و برای منظری هولناک بود. این لحظه دردناک سمبول بیماریش بود. استفراغ روی سر, تا سر پالتویش سمبل این بود که هیچ چیز تحت اختیار ما نیست. در آن لحظه سرشار از غلیان عاطفه نسبت به او بودم که با وحشت و بیچارگی توعم شده بود. میخواستم مثل اوقات مریزی هم که به من می رسید، من هم از او مراقبت کنم ولی نمی یک بار در یادداشتهای داشت های نوشتم که اگر مادرم خوب شده بود ممکن بود بین ما شکاف بیفتد. بیماری طولانی او زایعه روحی بزرگی بود. چطور میتوانستم او را به خاطر آن همه وحشت و ماتم به خاطر پشت کردن و رفتنش ببخشم؟ حالا میفهمم که اگه درمان شده بود بالاخره با هم خوش میگذراندیم. به مرحله خوشبختی عظیم میرسیدیم. ولی مریضی او چنان ضربه روحی شدیدی بود که تا مدت‌های مدید فکر میکردم که امکان ندارد بتوانم با او زندگی کنم از شیمی درمانی برمی گشت همون مادری نبود که حالی دوازده سال با او چشم و همچشمی میکرد. به نظر یک نوجوان این مادر بیچاره و ضعیف است. عوارض جانبی شیمی درمانی دلاشوبه، استفراق، ریزش مو، کاهش و افزایش وزن، همچنین مرحله پایانی ایدز و سایر بیماره های وخیم مادری را که زمان سرزنده بوده تبدیل به چهره ترسناک و نفرت انگیز می کند. در فرهنگی که برای زیبایی جسمی زن ارزش قائل است، مادر مریض انحراف از زیبایی شناسی تلقی می شود. دختر در معاشرتها احساس کم بود و شرم می کند. مادری که بتواند خود را با این تغییرات جسمی تطبیق دهد، در مورد بیماری، فشار روحی، زنانگی و شکل بدن به دخترش پیام روشنی می دهد. مثلا مادری که خود را با ریزش مو خود خوب تطبیق می دهد، این پیام را ارسال می کند که ظاهر زن شخصیت او را تعیین نمی کند. ولی مادری که افسرده می شود و از بیرون رفتن خودداری میکند پیام شرمندگی میفرستد. رونی 25 ساله که در 16 سالگی مادرش را بعد از چهار سال شیمی درمانی از دست داد میگوید: من همیشه میخواستم به سرزندگی مادرم باشم. با بازی کردن با لوازم آرایش او بزرگ شدم و دلم میخواست به خوشگلی او بشوم. ولی وقتی در طول درمان به جایی رسید که به قول خودش مثل مرده ها شد به آینه نگاه می کرد و می گفت وحشتناک است. حتی نمی توانم به خودم نگاه کنم. تو چی؟ از من متنفر نیستی؟ دیگر اجازه نمیداد دوستانش به دیدارش بیایند مبادا به نظر آنها عالی نیاید. رونی اسم خودش را گذاشته زنی که لوازم آرایش با خود به اردو میبرد و میگوید روزهایی که مادرش احساس میکرد بد قیافه و افسرده بود او هم خود را در خانه حبس میکرد. دختری که استرابهای ناشی از تغییرات جسمی مادر را جذب میکند ممکن است بعد از زایعه مصمم شود در جنگی که مادرش در مقابل جسمش شکست خورد برنده شود این دختر برای کنترل روی جسم خود که مادرش نداشت یک سری استانداردهای کمالگرایی جسمی وضع می‌کند هر تارمو باید سر جایش باشد دانه دانه کالریها باید شمرده شود به نظرش هر لغزش او را یک قدم به مرگ نزدیک‌تر می‌کند اختلال در غذا خوردن مثل بیاشتهایی یا پرخوری روانی مثال های افراطی برای نیاز به کنترل روی بدن است ولی بسیاری از زنان فشارسنج های سلامتی مزخرف دیگری دارند که فکرشان را مشغول کرده است. من میدانم که چون از دیدن مادرم در حمام که موهایش دست دست میریخت و گریه میکرد وحشت کردم هنوز موهایم را بلند می کنم. می‌دونم منطقی نیست داروها باعث ریزش مو شدن نه سرطان ولی یه جورهایی متقاعد شدم که هرچه مو بیشتر داشته باشم از مرگ دورترم جویی کمپبل روان درمانگر سنتاف نیومکزیکو که کررارن به دختران بیمار مشاوره میدهد خود در ده سالگی مادرش را در اثر سرطان از دست داده است میگوید برای او سرمنشه خاطر جمعی از سلامت وزن است مادرم چاق بود و همیشه مواظب به وزنش بود. وقتی می مرد چهل و دو سه کیلو شده بود. حالا من وقتی لاغر می میترسم میترسم، ترسم. می ترسم بمیرم هشت سال تمام دست کم 5 کیلو اضافه وزن داشتم. اما موقع یکم وزن کم می کردم و دوباره, دوباره فوری سر جایش می آممد. میدانم که با این کار خیالم راحت می شد. حووییت فردی یک دختر به توانایی برگزیدن بعضی ویژگی های مادر و پس زدن بقیه ویژگی ها بستگی دارد. این فرایند وقتی پیچیده می شود که نزدیکترین و قابل ملاحظه ترین خاطر از مادر زنی به شدت مریض باشد. نوامی لوینسکی می گوید دختر نمی شبیه مادرش باشد چون به این معنی است که همه آن چیزهای مزخرف برای او هم پیش خواهد آمد. او هم حالش خیلی بد می شود. موهایش می ریزد. آمادری آم که در خاطر دارد کسی نیست که دختر هرگز دلش بخواهد شبیه او شود. برای جدا کردن جسم از مادر و اطمینان از جان سالم به دربردن دختر به طور قریزی می خواهد بین خود و مادر فاصله عاطفی ایجاد کند. تلاش برای تکمیل چنین پس زدنی دختر را از مادری که زمانی سالم بود هم جدا می کند. مادری که یک موقع جوان بود و بیمارستان و دارو و نگرانی دست و پایش را نبسته بود. زنی بود که چه بسا دختر آرزو داشت شبیهش بشود. دکتر لوینسکی میگوید بیشتر زنهایی که میبینم چه مادرشان زنده باشد چه نباشد دارن روی ارتباط درونی خود با مادر و ظرفیت مادری کردن برای خود کار میکنند زنی که مادرش را در کودکی از دست داده چنین دسترسی ندارد چون فقط مادر مریضش را دیده است پس بخشی از کار او این است که تصویر مادر سالمش را به زندگی بازگرداند. بعد می‌تواند ارتباطی زنده با مادرش برقرار کند و آن را در ظرفیت مادری کردن برای خود به کار ببرد. برای این کار دختر باید روی روزهایی تمرکز کند که مادرش هنوز مریض نشده بود. تماشای اکسهایی که زمان سلامت انداخته و پیبردن به حکایتهایی از زندگی مادران به ما کمک می کند تا آنها را به صورتی که قبل از تولد ما و در سالهای اولیه زندگی ما بوده اند در نظر بیاوریم.